0: Привет, жители планеты Земля! Это The Rock'a с еженедельной порцией интересных новостей из миротехнологий. На этой неделе все серьезно. Рассказываем про опасность бесплатных антивирусов, про то, как Apple заставляет перевести iPhone с Lightning на USB-C, про необычную, недорогую и очень крутую механическую клавиатуру и еще парочка горячих новостей, а также наше приложение недели. Начинаем! На этой неделе действительно очень много интересных, но небольших новостей. Поэтому давайте-ка буквально одной строкой пробежимся по самому горячему. Во-первых, концерн GMC опубликовал тизер электрокроссовера «Хаммер EV». Новый «Хаммер» получит электромотор на 1000 лошадиных сил, а до 100 км в час кроссовер будет катапультироваться за 3 секунды. Представить новинку должны 20 мая, а во время Супербол в США покажут первый трейлер «Внедорожника». Во-вторых, фанаты OnePlus, возрадуйтесь. Название компании появилось в списке участников консорциума беспроводной электромагнитной энергии. Это, вероятно, может означать, что OnePlus наконец-то добавит поддержку беспроводной зарядки в свой новый смартфон – OnePlus 8. Эту новинку стоит ждать ближе к лету, тогда же узнаем и все остальные подробности. Японский ресурс Android Next поделился подробностями про новый флагман от Sony. Согласно утечке, Sony Xperia 1.1, так, вероятно, будет называться новинка, получит сразу 5 модулей камеры. Основной 64-мегапиксельный сенсор будет дополнен 12-мегапиксельным телевиком, еще одним дополнительным перископным зумом и сверхширокоугольным объективом на 12 мегапикселей. Кроме того, Xperia 1.1 будет оснащаться Time of Light модулем для определения глубины пространства. Ничего себе наборчик! Представить Xperia 1.1 должны на выставке MVC 2020 в Барселоне в конце февраля. Вице-президент китайской Oppo показал рендер новых часов компании, которые еще даже не представлены. Часы, удивительно похожие на Apple Watch, будут оснащены датчиком для замира ЭКГ и прямоугольным дисплеем. Одно существенное отличие от Apple Watch все же есть — на правой грани у часов две кнопки и нет цифровой коронки. На картинке часы от Oppo выглядят симпатично, но вот что будет в реальной жизни узнаем только в первой половине этого года, когда представят часы. Samsung начала обновление смартфонов Galaxy S9 и S9 Plus до Android 10. Обновление приносит с собой еще и новую версию лаунчера One UI 2.0. В первую очередь обновление получили жители США и Германии, а в ближайшем будущем оно пролетит и пользователям в другие страны. Размер обновления почти 2 гигабайта, так что готовьте место на вашем смартфоне, если его мало. Популярный антивирус АВАЗ на прошедшей неделе поймали на продаже пользовательских данных. Вы можете подумать, ну что тут такого, все собирают и продают данные, ничего нового. Но в случае с Avast есть парочка неприятных нюансов. Во-первых, у этого антивируса есть бесплатная версия, а значит он достаточно популярен и имеет большую аудиторию. Во-вторых, это все же антивирус, который идеологически должен вас защищать, а не продавать ваши данные. Тем более, что эта программа, вероятно, имеет достаточно много прав на вашем компьютере. В-третьих, Avast продает данные через компанию JumpShot, которая, в свою очередь, очень хвалится подробностью данных. На сайте можно найти продукт All Click AllClickFit, что дает доступ к полной истории каждому клику на любом сайте. Одним словом, Avast продает не совсем обезличенные данные. Покупатели могут получить доступ к абсолютно всем активностям пользователей на определенных сайтах, включая покупки, время, клики и даже перемещение курсора по экрану. Чаще всего вас подробно следит за пользователями в различных интернет-магазинах, новостных сайтах и порно-сайтах, где можно проследить вообще всю историю поиска. А самое забавное, что данные у Аваст покупали очень крупные клиенты, включая Pepsi, Google, Yelp, Microsoft и TripAdvisor. Если вы пользуетесь бесплатным софтом, то всегда должны внимательно читать пользовательское соглашение, где, скорее всего, есть пункт о сборе данных. У АВАЗ тоже есть такой, и его можно даже отключить. Но программа будет регулярно просить вас вновь включить сбор данных. Тут, конечно, важно понимать, что любой бесплатный софт должен как-то зарабатывать, а самый ценный ресурс в современном интернете — это данные. Кто-то собирает их по правилам, кто-то — не очень. А вас, кстати, уже не первый раз словят на нечестной игре. В октябре прошлого года расширение для браузеров Авасту лечили в тайном сборе достаточно подробной информации, которая была избыточна для функционирования программы. В общем, делайте выводы и не пользуйтесь сомнительным бесплатным софтом. Мы, кстати, читаем все ваши комментарии, поэтому возвращаем рубрику «Приложение недели». Она будет выходить по мере нахождения действительно классных приложений. На этой неделе такое есть. И, как ни странно, оно еще и бесплатное. Это Double Take от Фильмик Filmic Pro — одно из самых известных приложений для профессиональной съемки видео на iPhone. Мы вам про него уже рассказывали. Во время анонса iPhone 11 Pro компания показала новые возможности своего приложения, а именно запись на две камеры одновременно — И вот теперь фильмик решили вынести эти возможности в отдельное бесплатное приложение. Double может снимать на две камеры одновременно, причем вы сами выбираете на какие две. Например, в случае iPhone 11 Pro можно записывать на ширик, телевик, основную камеру и даже фронталку. Система сохраняет два отдельных файла, и у вас есть возможность во время монтажа использовать, например, съемку с основной камеры и с телевика, что актуально во время записи интервью или для блогеров будет актуальнее запись на фронталку и одновременно на основную камеру. Так можно показать ей свои эмоции, то, что происходит в кадре. В настройках можно выбрать способ отображения картинки с камер, экран в экране или разделение экрана пополам. Правда, пока приложение ограничено записью с разрешением до Full HD со скоростью 24, 25 или 30 кадров в секунду. Никаких тебе 4К и 60 кадров в секунду. Это скорее больше любительская версия программы, пока мы ждем обновленный фильмик Pro, выход которого слегка подзатянулся. Double Take есть пока только для iOS, и он поддерживает работу с ограниченным набором устройств. iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 10s, 10s Max и XR. Скачать даблтейк можно по ссылке в описании. Итак, вы прочитали заголовок новостей, теперь ждете информации про iPhone 12 на USB-C. С чего мы вообще это взяли? Дело в том, что на этой неделе Европарламент практически единогласно принял решение о вводе единого стандарта для зарядки мобильных устройств. Европарламент — это такой орган, что старается сделать жизнь в Евросоюзе немного лучше. Надо понимать, что это пока не закон, а лишь твердое желание его создать. Проголосовав за эту инициативу, парламентарии по сути дают указание Еврокомиссии разработать закон. Чем это чревато и кому больше всех достанется? Очевидно, что неким общим стандартом должен стать USB-C из-за его универсальности, поддержки различных протоколов зарядки и так далее. Ну а мишень номер один, как вы уже догадались, это Apple, которая пока еще не собирается отказываться от Lightning разъема. Зачем вдруг Европе понадобился единый стандарт зарядки? Причина в якобы накапливающемся мусоре, что создают электронные девайсы. Для примера, в 2016 году электронные отходы на каждого жителя Евросоюза составили 16,5 килограммов. А приведение всех устройств на рынке к единому стандарту зарядки позволит сократить количество выбрасываемых кабелей. Когда вы избавляетесь от своего предыдущего Android смартфона и переходите на iPhone, ваши старые кабели для зарядки создают ненужный мусор. А если бы у iPhone был USB-C разъем, вы бы не выкинули свои старые кабели. Пожалуй, доля истины в этом есть, но стоит заметить, что этот закон пытались протащить аж с 2009 года, когда на рынке было больше 30 видов различных разъемов для зарядки. Наверное, тогда это было действительно актуально, и ряд компаний, вроде Nokia, Apple, Samsung и Huawei, подписали даже тогда меморандум, который предписывал использовать разъем micro-USB в смартфонах. Apple, кстати, тогда выкрутилась и выпустила переходник-слайтник на microUSB. Сегодня же балом правит USB-C. Кое-где в среднем и бюджетном сегменте еще есть микро-USB, но он постепенно вымирает. И по сути на рынке есть лишь два популярных разъема ⁇ Lightning и USB-C. Куда уж тут еще больше что-то оптимизировать? К тому же у Apple есть свои резонные доводы. Если в сентябре этого года iPhone 12 перейдет на USB-C, то огромная армия, а это сотни миллионов людей по всему миру, что каждый год обновляют свой смартфон, резко перейдут с Lightning на USB-C, и все кабели, что копились у них годами, вдруг улетят в мусорку. И это как-то совсем не экологично. Тут еще надо понимать, что Apple в любом случае рано или поздно перейдет на USB-C, но постарается сделать это позже. Ведь сейчас производители аксессуаров вынуждены платить Apple за значок Made for iPhone, что делает, например, те же кабели пригодными для использования с iPhone и iPad. Но ну а теперь вывод. iPhone 12 получит USB-C разъем? Скорее всего нет. Закон будут разрабатывать не 10 дней и не 20, а гораздо-гораздо дольше. И не факт, что он в итоге сможет запретить Apple использовать Lightning. Так что в этом году ждать iPhone на USB-C точно не стоит. Такие вот дела. Ну а теперь от грустного к позитивному. Мы решили почаще рассказывать вам про интересные гаджеты в новостях, и вот на прошедшей неделе мы буквально нарыли очень крутую клавиатуру. Называется она Keychron K6. Это компактная беспроводная механическая клавиатура, деньги на производство которой сейчас собирают на Kickstarter. Компания Keychron уже несколько раз успешно провела свои компании на Кикстартере и сейчас уже вполне привычным способом продает несколько различных клавиатур с одной необычной фишкой — все клавиатуры компании механические, и в них можно менять не только сами клавиши, но и механизмы нажатия. При покупке вы можете выбрать между оптическим механизмом, что дает скорость, точность и надежность, и переключателями Gateron. Это классические механизмы от компании Gritec, что дают то самое настоящее ощущение нажатия и характерный звук. А еще вы можете выбирать между различными вариациями механизмов, которые отличаются по силе нажатия, комфорту и даже клику. В общем, если вы фанат механических клавиатур, вы и сами все знаете. А если вы впервые слышите про все это, просто почитайте про переключатели Cherry MX и их клоны. Но вернемся к нашим баранам, точнее клавишам. Keychron вполне успешно продает полноценную клавиатуру, но сейчас решила ее уменьшить, однако так, чтобы не потерять функциональность и оставить какие-то вменяемые размеры. В итоге получилась клавиатура Keychron Key 6 которую сейчас можно купить за 59 долларов. Она на 65% компактнее привычных клавиатур и при этом содержит в себе все фишки Kihron. Тут и возможность выбора механизмов, различных материалов отделки, есть RGB-подсветка, Type-C разъем для зарядки и проводного подключения, поддержка всех известных систем и аккумулятор на 4000 мА. Впечатляющий набор за такие разумные деньги. Но самое главное, что выглядит эта клавиатура очень симпатично и особенно подойдет любителям минимализма. Отгрузить покупателям новую клавиатуры обещают уже в марте, что достаточно быстро для Kickstarter. Поэтому ссылочку на Keychron K6 оставим в описании. Вот, собственно, и все. Если вам нравятся наши новости, расскажите о них своим друзьям, оставьте нам оценку в iTunes, это позволит нам развиваться. Ну а видеоверсию новостей можно всегда посмотреть на нашем YouTube-канале это зарокка всем пока!